Hij deed een theaterschool. Letterlijk dat. Toen journalistiek. Dat is gek. Werkte even bij de Nieuwe Revue. Want als je geen eigen publiek hebt, moet je dat publiek altijd kopen. Maar is inmiddels creatief directeur bij Wayne Parker Kent. Dat is een ordinaire plug, maar ik doe het gewoon. Dat eerst als een digitale uitgeverij online bladen uitgaf. Noem een niche en daar hadden we een titel voor. Maar inmiddels als content marketingbureau allerlei problemen oplost met content. Dat is een beetje een D66-antwoord. En ze nemen alles van deze content voor hun rekening. Waar zit een huisvrouw in Duitsland nou precies op te wachten? Op alle media. En dat is eigenlijk wat wij doen. Klanten zijn bijvoorbeeld FedEx, Samsung en Booking.com. Voor wie je dat doet. En inmiddels is Wayne Park kent overgenomen door het Mediahuis, de voormalige Telegraaf Mediagroep. We dachten, ja ho even, dit is gewoon een verdienmodel. En onze gast host zelf ook een podcast, genaamd The Brief. Absoluut. Hier is Mark Schoners. Hey Mark. Hi. Welkom in je eigen podcaststudio. Ja, fijn om een keer aan de andere kant van, een, uh, van de microfoon te zitten. En je intro uh, is echt... Uh... Ik weet nu eindelijk wat we doen. Dat is fijn. Dat is de meest heldere omschrijving die ik tot nu toe heb gehoord. Nou, ik, ik, ik heb het nog niet helemaal helder voor ogen, ondanks dat ik het uitsprak. Dus misschien kan je mij helpen. Want op jullie site staat, wij helpen merken bij elk denkbaar vraagstuk met het gebruik van content als uitgangspunt. Ja. Maar is elke vraag wel te beantwoorden met een stuk content? Nou, um, ik denk dat je eerst moet kijken naar het begrip content en wat mensen daaronder verstaan. En wat wij eronder verstaan is eigenlijk... Um, uh, verhalen vertellen. Uh, en als je hem zo opvat, dus niet opvat als content is een filmpje of content is een artikeltje, maar echt content is een verhaal, uh, dan kan je in iedere oplossing, uh, van, in ieder probleem, uh, content als oplossing zien. Dus neem bijvoorbeeld uh, uh, een klantenservice medewerker die uh, een, een klant te woord moet staan omdat een product niet werkt. Die klantenservice medewerker heeft content nodig, die heeft een verhaal nodig, die heeft een vorm nodig uh, om vervolgens die klant mee te helpen. En dat is eigenlijk wat wij doen. Dus wij trekken het begrip content eigenlijk wat breder dan we maken een filmpje voor je, we zetten dat op YouTube en verder succes ermee. Uh, maar we zien content eigenlijk als uh, de, ja hoe zeg je het, de, uh, de, ja, het bloed in de aderen van ieder bedrijf. Zo zou je het eigenlijk uh, moeten zeggen. Maar wat, wat is nou, jullie zijn een content marketing bureau inmiddels. Ja. Voor de mensen die niet helemaal hebben opgelet bij marketing. Wat is content marketing nou precies? Content marketing is een, een marketingstrategie uh, die gebaseerd is op het aantrekken van publiek. Uh, en daarmee staat het dus ook eigenlijk direct haaks op wat traditionelere vormen van marketing. En want daarin ga je je boodschap vaak brengen naar de mensen. En het einddoel uh, van content marketing in onze optiek is dat je informatie de wereld inbrengt en uitingen de wereld inbrengt... die dusdanig interessant en waardevol zijn voor een publiek... dat ze naar die uiting toekomen. Um, dat is eigenlijk een beetje het verschil. En binnen die marketingstrategie, die content marketing is... heb je allerlei verschillende middelen die je daarop kan, uh, kan, uh, kan toepassen. Dus uh, neem branded content of native advertising of social content. Die kunnen allemaal vallen onder jouw content marketing strategie. Maar het is dus niet zo dat jullie reclameblokken inkopen, dat jullie pre-roll advertisement, dat jullie bijna niet. Jullie leveren nee. iets van waarde waar de klant naar, of de potentiële klant naartoe gaat. Ja, ja, idealiter wel. En het zou wel kunnen dat pre-rolls daar een rol in spelen. Hè. Je kan wel uh, bedenken dat, uh, nou neem Hertog Jan is een klant van ons. Uh, daarvoor hebben we een reeks documentaires gemaakt. Uh, die zijn te vinden op het YouTube kanaal van Hertog Jan. En om die content weer aan te jagen, maken we wel pre-rolls. Dus Kleinere clipjes van die documentaires om mensen vervolgens naar die plek toe te trekken. Maar het doel van die filmpjes is wel om de mensen dusdanig te boeien. Dat ze op abonneren klikken, toestemming geven dat Hertog Jan met ze mag praten. En dat ze dus een eigen publiek opbouwen. Denk jij dat dit de toekomstige vorm van marketing gaat worden? Um, 
Nou, laat ik het zo stellen. Ik denk dat ieder, ieder merk wat nu uh, uh, niet publieksopbouw als een van de kerndoelen in hun marketingstrategie heeft zitten. Uh, dus een basisbereik opbouwen. Ik denk dat die een groot probleem gaan hebben. Of in ieder geval structureel te veel gaan betalen voor hun marketing. Uh, want als je geen eigen publiek hebt, moet je dat publiek altijd kopen. Hè? Dan moet je het inkopen bij een uitgeverij. Of per bij stukje. Per ja. stukje. Uh, en daarin ga je altijd moeten betalen. Terwijl als jij gewoon structureel in alles wat je doet in marketing bouwt aan een eigen publiek. Zal je aan het einde een basis bereiken hebben die je gewoon vast kan bereiken. Net zoals de uh, abonnees van jouw podcast bijvoorbeeld. Je weet gewoon dat die mensen die hebben uh, zich geabonneerd. Die hebben toestemming gegeven voor jou om met ze te praten. En zolang jouw informatie waardevol voor die mensen blijft. Blijven ze bij je hangen. En blijf je die connectie met die mensen hebben. Um, dus ik denk dat um, uh, om terug te komen op je vraag. Want je vroeg is dit de, 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 de toekomst van marketing volgens mij. Um, ik, wij, wij denken van wel, maar we zijn een content marketing bureau. Wij van WC1 adviseren absoluut WC1. Absoluut. En er zijn ook, ik, ik bedoel, we zijn ons ook heel erg bewust van het feit dat uh, content marketing is geen heilige graal. Want soms wil je gewoon uh, een pak wasmiddel verkopen. En dan kan je wel een heel verhaal om dat wasmiddel heen bedenken. Maar soms is een spotje uh, op televisie en een rondje televisie en een spotje van 15 seconden gewoon prima om dat pak wasmiddel mee te verkopen. Het probleem daar wel is uh, punt 1, het, het is een redelijk vergankelijke boodschap. Dus mensen zal sneller je merk vergeten. Uh, en je moet elke keer muntjes geven aan meneer de omroeper... om uh, dat blok in te kopen. Ja, content marketing is dus misschien niet de heilige graal... maar er is vast wel een heilige graal van content marketing. Ja. Wat vind jij de heilige graal van content marketing? Um, ik denk dat iedere vorm van merkcommunicatie... ook overigens als dat uh, buiten content marketing uh, uh, plaatsvindt... dat dat moet beginnen bij het interessegebied van je publiek... en niet zozeer de kennis van je merk. We zitten in een situatie waarin aandacht heel veel waard is. Dat is het eigenlijk altijd al geweest. Het enige verschil is nu dat de balans van de distributie van die aandacht is veranderd. Uh, waar je voorheen één kast had in je woonkamer en daar keek je naar... daar ging al je aandacht heen als consument zijnde... En je kon eigenlijk niet zo heel veel meer dan dat. Dus iedereen die een commerciële boodschap had, die kocht een spotje in op televisie. En die volledige aandacht van jou ging uit naar dat spotje. Nu heb je niet één kast in je woonkamer, maar je hebt ook nog een schermpje in je broekzak. Je hebt een wat grotere tablet thuis liggen. Je hebt social media kanalen waarin je je aandacht overal en nergens kan, kan verdelen. Je hebt adblockers die jouw aandacht bewust afschermen van ongewenste boodschappen. Ofwel... Dat publiek heeft veel meer controle over waar ze die aandacht naartoe richten. En dat houdt in dat je als merk zijnde dus niet meer zo arrogant kan zijn om te denken, die aandacht die kopen we wel. Je moet meer doen om die aandacht te winnen. En ik geloof er heel erg in dat je die aandacht wint als je relevante en waarde toevoegende informatie geeft aan dat publiek. Uh, dus als je hem terug zou pakken op wat is de heilige graal binnen content marketing, is dat... Wat wij noemen audience first thinking. Dat is een beetje buzzwordy. Maar eigenlijk in het normaal boerenlul Nederlands is het begin bij je publiek. Kijk wat zij interessant vinden. Kijk naar de vormen die ze interessant vinden. Kijk waar ze zitten. En probeer jouw merkboodschap daarin door te vertalen. En dat is voor sommige merken heel moeilijk. Want sommige merken willen gewoon roepen. Uh, uh, wij hebben een, uh, een auto. En kijk die auto is fantastisch rijden door een bergachtig landschap. Uh, uh, en uh, kijk eens uh, de nu in de winkel voor uh, uh, 55.000 euro prijs. En komen bedrijven naar jullie toe met de vraag. Hey, jullie zijn daar goed in in content marketing. In, in, in dit verhaal wat je nu net uitlegt. Mm -hmm. Maak dat voor ons. Of komen zij met een heel specifiek probleem naar jullie toe? Um, dat, dat verschilt van klant tot klant. Uh, dat is een beetje een D66-antwoord, maar dat is, wel, uh, dat is het wel. Uh, waar veel merken uh, mee worstelen, is het doorvertalen van hun bredere merkverhaal. Dus uh, nou ja, neem uh, Just Do It van Nike, dat is de belofte van dat merk. Nu heeft dat specifieke merk de verdere lagen redelijk goed op orde, maar 
bear with me. Die laag heeft een merk vaak wel goed op orde. En die televisiespot, die, ze weten dat die boodschap meestal wel te vangen in 15 seconden. Waar veel merken nog mee worstelen is hoe maken we dat nou gelaagder? Hoe zorgen we er nou voor dat onze merkervaring op, ons, uh, op onze social media kanalen of op, in onze influencercampagne of op onze website even krachtig overkomt als dat bredere verhaal wat we al goed in de vingers hebben? Ja, dus het verschil tussen, als, als, als we even een vergelijking zouden maken... Uh, je eigen Instagram tijdlijn of mensen bij je thuis uitnodigen, ze wat te drinken aanbieden, Precies. wat eten voor ze maken. Ja, als je hem inderdaad zo doortrekt in een beetje in de, in de scène die je schetst. Uh, ik ben Mark, ik ben overal Mark. Iedereen die mij tegenkomt zal altijd ongeveer dezelfde versie van Mark zien. Of ze me nou buiten zien of online, ik ben relatief één ding. Uh, als je mij opbelt, dan hoor je mijn stem, praat, praat ik op mijn manier. Uh, mijn er, Mark ervaring is... Ja, Overal wel enigszins hetzelfde. Bij merken is dat vaak anders. Bij merken uh, zie je vaak dat de televisiespot een soort paradijswereld is. En Instagram vaak ook. En vaak als ik op hun website kom, uh, dan is informatie heel warrig of slecht opgeschreven of niet te vinden. Uh, uh, en een klantenservice medewerker praat altijd op dezelfde manier. Of ik nou met merk A of merk B praat. Die merkervaring is eigenlijk helemaal niet doorgevoerd in de volledige merk. Uh, beleving of in alle touchpoints, om het zo maar te zeggen. Maar hoe ga jij dan op zoek daarnaar? Ik bedoel, zo'n bedrijf komt kom naar jullie toe. Ja. Je zegt, je moet, je moet dan eerst weten wat, wat het publiek van dat merk, wat dat relevant vindt, waar ze naar op zoek zijn, wat ze willen hebben en dan kijken wat is nou de kennis die dat merk heeft en die ja. dat kan toevoegen. Ja. Hoe, hoe ga je dat traject in? Ga je dan, dan moet je toch op pad. Dat kan niet hier in deze ruimte. Nee, klopt. En het is bij, wat wij heel erg geloven is dat uh, een, merk ge- een merk wordt niet gebouwd door een reclamebureau. Een merk wordt gebouwd en onderhouden door de mensen die het merk uitdragen. Dat zijn de mensen van het merk zelf, de medewerkers. Uh, dus wat wij doen is, we hebben een programma, uh, Content Accelerator Program heet dat. Dat is een ordinaire plug, maar ik doe het gewoon. Uh, <laughs> ja, precies. Uh, uh, dat, is een, dat is een programma waarin we samen met de medewerkers van een merk kijken naar he, wat is nou het verhaal van jullie merk. Los van die tagline, hè, want vaak werken grote merken hier in Nederland ook nog eens met een hoofdkantoor in een ander land waar alles bedacht wordt en daar wordt Just Do It bedacht en hier in een hoofdkantoor in Apeldoorn moeten we maar bekijken wat we er in de Nederlandse markt van bakken. En daartussenin bewegen wij ons eigenlijk, hè, als we even bekend zijn. En wij gaan dan eigenlijk in die sessies samen met die mensen van dat merk op zoek naar, oké, okay, wat betekent dat nou? Just Do It voor dit verhaal. En op welke punten komt dat nu nog wel goed eh, tot uiting in je merkbeleving in Nederland? Wat zijn dingen die een goed merkverhaal in ieder geval moet hebben. Ik weet hoe een Shakespeare-verhaal... wat voor dramaturgische dingen daarin zit... is ja. daarmee vergelijkbaar. Uh, de, zo'n dramaturgisch aspect... doen we meestal toepassen op... Uh, echte verhalen die je naar buiten toe vertelt. Mm-hmm. Uh, dus de bekende spanningsboog... die wij beiden van de toneelschool uh, <laughs> wel kennen... Die, uh, die passen wij toe uh, op, op contentformats. Maar die, die eerste sessies... die leiden eigenlijk tot een merkverhaal. Dat bestaat uit niks anders dan een A4'tje... waarop staat waarom je er bent... Waarom is je merk op aarde, om het zo maar te zeggen? Uh, wat je doet om, dat, om die waarom waar te maken en voor wie je dat doet. Heel simpel. Uh, en nadat je dat document hebt gemaakt, nadat je die basis hebt gelegd... ga je hele concrete uh, documenten maken en concrete assets maken... Uh, die dat alles tot leven wekken. Jij bent creative director. Ja. Even tussendoor, wat betekent voor jou creative... Uh, oh, dat is wel een vraag. Um, vaak is het concept in handen van de creative, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat wij uh, de taak hebben om iets uh, tot leven te wekken wat in een strategie staat. 
dus een strategie tot leven wekt, om het zo maar te zeggen. Nou, dat komt precies bij dat punt. Want dan heb je op een gegeven moment alles besloten met elkaar, met ja. die klant. Van, hé, hey, dit is ongeveer wie wij zijn, wat wij zijn, wat onze doelgroep wil. Ja. En, en dan komt het punt dat jullie, denk ik, hier teruggaan. Ja. En dat jullie je terugtrekken. En samen iets gaan bedenken wat je die klant kan geven, of die potentiële klant. Ja. Zodat die... Uh, uh, wat hij terug wil krijgen. Hoe start je? Vanaf dat punt dat we weten wat een merk is, wat sommige merken ook al heel duidelijk in kaart hebben. Dus begrijp me goed, uh, niet alle merken komen vanaf dat nulpunt binnen. Vaak zijn ze al uh, een heel eind op weg. Uh, Maar waar wij vaak het allereerst naar kijken is de, de invalshoek van de verhalen die een merk moet gaan vertellen. En die invalshoek bestaat eigenlijk uit de overlap tussen wat een publiek interessant vindt en wat je merk weet. Dus een merk heeft ergens verstand van en het publiek vindt iets interessant. Uh, en de, waar de overlap daarin zit, daar, daar is waar je merkverhaal eigenlijk, waar je content vandaan zou moeten komen. Uh, en wat wij proberen te doen is daar een derde cirkel aan het Venn-diagram toevoegen. Uh, en dat is de invalshoek. En dat is de manier hoe je dat verhaal gaat vertellen. In welke context, in welke omgeving je dat doet. En dat kan oneindig zijn. Ja, eigenlijk wel. Uh, maar dat kan ook uh, zo simpel zijn als... Uh, een van onze grootste klanten is Henkel in Duitsland. Henkel is het grote Duitse bedrijf achter onder andere Schwarzkopf, Persil. Nou, als je blind een uh, product neemt uit een wasmiddelenschap of uit een uh, lichamelijke verzorgingsschap, 9 van de 10 keer is het van hun. Um, en zij uh, zochten naar een manier om klanten aan zich te binden in een digitale omgeving. Toen hebben wij gekeken naar, oké, okay, jullie zijn Henkel, waar hebben jullie verstand van? Huishoudelijke producten. Jullie weten alles over het schoonmaken en schoonhouden van je huis, organiseren van je huis. Jullie publiek heeft, dat weten wij uit uh, bezoekersdata, internetdata, marktresearch, heel erg veel behoefte aan uh, tips hoe ze dat zo efficiënt en zo uh, uh, holistisch, zo compleet mogelijk kunnen doen op hun manier. Dus daar hebben zij interesse in en jullie hebben veel verstand van de spulletjes waarmee ze dat kunnen doen. De invalshoek die we daar aan toe hebben ge- ge- gevoegd is um, uh, de antwoorden op alle vragen die je kan hebben op het gebied van huishouden en organisatie. Dat heeft geresulteerd in een website. Die heet vraakteamclean.de. Mijn Duits is tegenwoordig een stuk... Je bent ingeburgerd. Helemaal ingeburgerd. Uh, En op die site uh, krijg je antwoorden in de vorm van content... op alle vragen die je hebt. Dus een soort uh, Google voor huishoudelijke problemen. Zo zou dat hele ding, dat hele straatje... om het zomaar van strategie naar... wat krijg je dan, wat koop je dan, uh, zich kunnen afspelen. Maar wat daartussen zit, dat vind ik het meest interessant. -hmm. Dat is jouw specialiteit, denk ik ook. Ja. Dat je hier gaat zitten met een team ja. en dat je ideeën gaat bedenken. Ja. En jij bent gespecialiseerd in creativiteit. Wat zijn nou ingrediënten die nodig zijn om creativiteit tot bloei te laten komen? Mijn naam is Eve Knie Matthijs, onze head of strategy. En ik die omschrijf het eigenlijk altijd als volgt. Is strategie maakt de lijst. En uh, zodat de creatie weet waar ze mogen schilderen. Mm-hmm. Dat is dus waar het voor ons altijd begint is die lijst. Het moet heel duidelijk gekaderd zijn voor wie we wat gaan maken en waarom en op welke inzichten dat dan is uh, gebaseerd. Dat is het gereedschap waar een een creatieve volgens mij aan de gang kan. Vaak in die strategie staat wat het publiek tof vindt, wat ze niet tof vinden, wat heeft gewerkt in het verleden en wat niet. En dat creatieve proces, dat eigenlijk is het 9 van de 10 keer niet zo heel veel ingewikkelder dan slap met elkaar lullen in een kamer die toevallig hiernaast zit... Uh, en uh, dat zit hem deels in uh, associëren. Dat zit hem deels in uh, door blijven babbelen over het onderwerp. Door blijven babbelen over het publiek. Wat vinden ze nou echt interessant? Hoe zou jij je voelen je een beetje verplaatsen in, het, in de schoenen van het publiek? Weet je, wat, hoe, want hoe, waar zit een huisvrouw in Duitsland nou precies op te wachten? Weet je, hoe, hoe, hoe ziet die nou, ik beleving? Ik kijk naar je. Ik snap wel. Jij kan je daar meteen in verplaatsen natuurlijk. 
Ja, ik, ik lijk ook wel een beetje tegenwoordig op een, uh, een Duitse huisvrouw. Maar is die creativiteit nooit op? Um, zolang de klanten gevarieerd genoeg blijven, uh, is die nooit op. En wat we ook natuurlijk aan mazzel hebben, is dat uh, de, de middelen ook continu veranderen waar een creatief in ons vak gebruik van kan maken. Er is altijd wel een nieuw kanaal, er is altijd wel een nieuwe manier van vertellen, er is altijd wel een nieuwe manier van websites bouwen, er is altijd wel weer een nieuwe manier van dat verhaal vormgeven. En dat prikkelt je creativiteit eigenlijk continu. Een, een van de beste voorbeelden vind ik de Lego films. Ja. Gewoon dat je, dat je dus een kaartje betaalt om te kijken naar een film, geanimeerde film van je product, een soort lange reclamefilm. Ja. Om dat te bedenken, moet je wel loskomen van bepaalde kaders die je al hebt over wat reclame is en wat marketing is. Ja, ja en ik denk dat het belangrijkste kader waar, je, waar Lego al heel vroeg van los is gekomen, is uh, het kader wij hebben iets interessants wat we aan de mensen gaan vertellen. Zij hebben gewoon heel duidelijk gekeken wat vindt het publiek tof en wat kan onze product daarvoor rol in spelen. Uh, dus als het publiek superheldenfilms heel tof vindt of naar de bioscoop gaan, waarom de fuck zitten wij dan niet in die bioscoop en onze producten? Nu is het ook wel makkelijk om te zeggen, hè, Lego is vaak een voorbeeld, wat genoemd wordt Red Bull ook, uh, uh, een, een merk die dat goed doet. Die hebben ook producten die zich heel goed lenen uh, voor het vertellen van een verhaal, weet je, als je... Uh, post-it uh, verkoopt, dan is zo'n verhaal... weet je wel, ga er maar een bioscoopfilm over maken. Maar het, het, het toont wel aan dat daar inderdaad los is gekomen van een kader... Uh, uh, waarin het merk centraal staat in plaats van het publiek. Uh, en het is inderdaad gewoon, als je hem helemaal analyseert... heel bizar dat wij geld betalen voor een reclame van anderhalf uur. Waar vaak dan ook weer reclame in zit. Want er zijn ook weer merken die adverteren in de Lego-film... en Lego dus geld geven om te adverteren in de reclame van Lego. En dat is denk ik de magie van een goed verhaal, van een goed merkverhaal. Is dat je eigenlijk vergeet dat het afkomstig is van een merk. Um, dat is denk ik de kracht. Um, en dat is denk ik ook waar ieder merk naar moet streven. En ik denk dat je daar alleen kan komen op het moment dat je... Uh, je logo en je payoff eventjes niet het belangrijkst vindt, maar eventjes luistert naar je publiek. Goed kijkt naar je publiek, kijkt wat ze interessant vinden uh, en daar je merkverhaal om laat draaien. Maar als we het hebben over Steve Jobs bijvoorbeeld, ik weet niet of hij deed content marketing, maar één ding wat hij wel kon, was het publiek iets geven waarvan ze in hun stoutste dromen niet eens voor hadden kunnen stellen dat ze het ooit hadden kunnen ja. willen. Ja, klopt. En dat is misschien ook bij die Lego film wel zo, want hoe doe je marktonderzoek naar zoiets? Heel veel, heel veel merken weten veel van hun publiek, maar weten nog niet dat ze dat weten. Dus je kan heel veel van de interesses van je publiek al weten. Je kan weten dat je publiek heel erg geïnteresseerd is in bioscopen of in films. Dat, dat kan je op bepaalde manieren gewoon uitdokteren. Door verhalen erover te maken, kijken wat er resoneert en kijken wat er niet resoneert. Uh, door te kijken naar je social media following, kijken wat ze allemaal nog meer volgen. Er zijn best wel wat dingen die je publiek indirect over zichzelf vertelt aan je. Uh, maar je perspectief als merkdenker of als, als brandmanager of marketingmanager... Moet wel die richting op staan. Weet je? Moet wel uh, richting je publiek staan. En moet niet richting. Uh, we hebben weer een nieuw product. En dat rammen we de markt in. En dan kijk eens wat wij vanaf uh, de Berg Olympus naar jullie toe hebben gebracht. Als, als je houding dat is. Zal je nooit en ten nimmer zien waar je publiek echt geïnteresseerd in is. Is onze, uh, is onze uh, veronderstelling in ieder geval. En, en is het nog een valkuil dat je op een gegeven moment jezelf herhaalt? Want ja. jullie hebben nu een x aantal campagnes gedaan. Die inventief zijn. Dus ja. Niet zonder succes zijn. Dan is het denk ik een gevaar om dat succes te gaan herhalen als je iets nieuws hebt bedacht wat werkt om, ja, never change a winning team. Toch? Ja, klopt, klopt. En in sommige gevallen is dat wel zo hoor. Als je kijkt naar ons werk uh, in service content, zoals wij het noemen, dus het, het vraag-antwoord gedeelte van content, dan zie je dat daar gewoon heel veel merken nog niet aan gedacht hebben. Um, en dan is het... 
Nou ja, ik wil niet zeggen een trucje herhalen, maar simpelweg dezelfde strategie verkopen aan meerdere klanten. Om één reden, omdat ze daar superveel behoefte aan hebben en er veel aan kunnen hebben. Um, uh, dat doen we voor Samsung, hebben we een service content vraag antwoord YouTube kanaal. Maar we hebben ook theshippingchannel.com voor FedEx en we hebben ook Vraagteam Clean voor Henkel. Het is in feite allemaal dezelfde strategie, namelijk geef antwoord op de vragen waar je publiek mee zit. Uh, ik weet nog dat we die pitch deden voor Samsung. En toen hebben we, uh, stelde volgens mij mijn uh, strategiecollega Matthijs de vraag, weten jullie wat er gebeurt op het moment dat ik intyp in Google, uh, hoe krijg ik het uh, zaklampje uit op mijn uh, Samsung telefoon? En als je dat intypt, kom je niet bij Samsung uit. Dat is gek, want dat is namelijk een klant van jou die die vraag stelt. En het enige wat je hoeft te doen is iets te bouwen waar zij dan op landen. En dan heb je die klant geholpen, blijige klant, blijven ze langer bij je. Het is helemaal niet zo moeilijk. Het is, niet, het is, niet, uh, uh, het is geen rocket science. Um, en dat trucje hebben heel veel merken nu nog niet door. En in dat geval zeggen we, nou dan gaan we kijken hoe die strategie nog te plot is op meerdere uh, meerdere klanten. Natuurlijk is het jasje van die strategie altijd anders. Hè? Dus de manieren hoe we dat doen, dat doen we voor Samsung, doen we dat op YouTube, want de doelgroep zit daar. Voor de shippingchannel.com, voor FedEx doen we dat op een website, want het zijn heel veel zakelijke ondernemers, die hebben liever zo'n bestemming. Dus de vorm is wel altijd anders in die optiek. Maar het klinkt alsof jullie vanuit de klant denken bijna alleen maar. Ja, ja en ik denk dat dat een beetje komt doordat we ooit een uitgever, uh, dat zei je net al in je introductie, we, wij zijn ooit een, we zijn begonnen als uitgeverij. Dus wij gaven eigenlijk niche titels uit voor publieksgroepen. Dus we hadden een mannen lifestyle titel, we hadden een vrouwen lifestyle titel, we deden fashion, we deden koken, we deden nou, noem een niche en daar hadden we een titel voor. En uh, het, het uitgeefmodel van een uh, uitgever is natuurlijk gebaseerd op iets creëren waar, waar men op afkomt. Ja. Anders, anders heb je geen publiek, heb je geen verdienmodel. En allemaal online, toch? Allemaal online, 100% ja. online. Um, dus dat zit zo verankerd in de manier hoe wij kijken naar het maken van content, het kijken naar het maken van digitale middelen, dat dat eigenlijk altijd deel uit is blijven maken van ons bureau. Uh, en ik denk, uh, ja, dat is wel een soort van uniek dingetje aan hoe wij naar de wereld kijken. Hoe is de transformatie gegaan van uh, een online uitgeverij naar een content marketing bureau? Uh, ja, goede vraag. Dat, is, dat was eigenlijk best wel organisch gegaan, omdat we, uh, we zijn zo'n, ik moet het goed zeggen, volgens mij negen jaar geleden opgericht als, uh, als online uitgeverij. En wat wij toen zagen was dat merken uh, wel begrepen dat... Uh, content uh, de manier was om nieuwe publieksgroepen aan te trekken, maar nog niet helemaal wisten hoe ze dan dat in een advertentie moesten gieten. Want heel vaak weet de communicatieuitingen werden gemaakt door traditionele reclamebureaus. Die, waren, ja, die, die wisten niet zo goed negen jaar geleden wat ze met content moesten. Dus wat er dan vaak gebeurde was dat wij als uitgeverij zeiden, geef ons gewoon je televisiecommercial, dan trekken we die helemaal uit elkaar en kijken we welke onderdelen daarvan, van dat verhaal, resoneren bij het publiek van manners.nl bijvoorbeeld. En dan bouwen we daar een artikel omheen... of een soort mini-campagnetje omheen. En uh, dat krijg je dan van ons. Dan hoef je niks te betalen voor het conceptwerk. Betaal je alleen voor het bereik. Uh, en dan uh, vertalen we je dingen, je merkboodschap gewoon zo door. Nou, dat deden we best wel succesvol. Maar jullie uh, deden daar eigenlijk meer dan dat er van jullie direct verwacht werd? Veel meer, veel meer. Omdat we anders wisten als we, zeg maar, televisiecommercials gewoon één op één gaan doorzetten. Dat was toen echt de vraag. Van, hier heb je, hier is een vliegtuigmaatschappij, we hebben een reis naar Rio. Hier heb je een televisiecommercial van 15 seconden, staat op ons YouTube kanaal. Maak er maar een artikel. En Betty, <laughs> letterlijk dat. En dan zeiden de hoofdredacteuren van onze titels, ja, hou even, als ik dat ga doen, dan loopt mijn publiek weg. 
En publiek is waar onze waarde zit. Dus waarom zouden we dat nou doen? Dus laten we het dan omkatten. Maken we er iets van waar ons publiek wat aan heeft. En dan kunnen we verder groeien. Uh, dus dat deden we elke keer gratis. En, uh, en dus het reclamebureau ook vaak. Nou ja, prima. Laat die uh, contentjongetjes maar lekker dat doen. Weet je, hebben wij er geen hoofdpijn aan. Uh, totdat we op een gegeven moment uh, zo'n vijf jaar geleden dachten. Ja, ho even. Dit is gewoon een verdienmodel. Er zijn gewoon bureautjes aan het spelen. Jullie hadden allerlei dingen geleerd die jullie gewoon konden gebruiken. En zelfs ja, konden verkopen. Ja, en wat we ook zagen was dat de vragen van die merken die draaiden om content eigenlijk groter werden dan... hé, hey, geef ons even een artikeltje. Die werden, sommige merken wilden zelf een redactioneel team inrichten... en kwamen dan naar ons toe. Hé, hey, hoe moeten we dat doen? Sommige merken wilden een eigen uh, contentplatform oprichten... maar hun reclamebureau wist niet hoe. Maar al die dingen die erbij kwamen... waren dat taken die bij bestaande banen kwamen? Moesten jullie nieuwe mensen aannemen? Werd het, werden er steeds meer specialisten bij gehaald? Of werd er meer verwacht van de al bestaande medewerkers... of mensen in het team? In het begin was het zo dat... Uh, alle content, ook de merkcontent, werd gewoon gemaakt door de redacties. Omdat wij in de overtuiging waren en nog steeds zijn... dat de mensen die het dichtst bij het publiek staan... het beste dat verhaal kunnen vertellen. Dus dat belandde, die uitvoerende taken belanden uh, steeds bij de redacties zelf. En dat was eigenlijk een heel organisch proces. Dus die schreven de ene keer wat redactioneels, dan weer wat commercieels... en dat liep allemaal een beetje zo door elkaar. Um, en maar naarmate die taken, die commerciële taken steeds groter werden... hebben we gezegd, uh, we beginnen een kleine... Nou ja, zo'n kleine strategische studio. En dat is eigenlijk van twee man uitgegroeid naar het bureau wat we nu zijn. Maar als je dan nu, jullie doen heel veel verschillende dingen en pretenderen het allemaal te kunnen. Wat voor mensen zitten er dan nu? Zijn dat specialisten of allrounders? En wat denk jij dat belangrijker wordt in de toekomst? Specifiek voor creatieven bedoel je nu? Nou, ik bedoel voor uh, een bedrijf wat eigenlijk zoveel verschillende dingen doet. Lijkt me het gevaar dat je in alles een beetje goed wordt. Ja, dat is, ja, dat is een, dat is een legitieme, uh, legitieme angst. En in die val zijn we, als ik heel eerlijk ben, als bureau uh, wel getrapt. Uh, op het moment dat je heel erg groeit, neem je al het werk aan. Dan zeg je, dit kunnen we ook, dat kunnen we ook. En zonder ineens televisiecommercials te maken. Of, uh, en dan zag je dat we daar wat minder, ja, wat minder op onze plek waren. Uh, wat we nu hebben gezegd is, content is gewoon het hart van alles wat we doen. Dus je, uh, alle mensen die hier werken moeten begrijpen wat content is. Wat content moet doen. Uh, en wat, het, uh, ja, wat de strategische bedoeling is van content, van, wat we, van de dingen die we doen. Dus op het gebied van content moet je hier een allrounder zijn. Als je televisiecommercials wil maken, dan, dan moet je lekker met alle respect bij TBBA of DDB of een van de grote jongens gaan werken. Maar dat is niet wat wij doen. En een hele goede reclame voor wat je nu zegt, is ook jullie podcast die jullie zelf bedacht hebben wat content marketing is. Ja, exact. En die is eigenlijk een beetje uit nood uh, geboren, want toen waren we met z'n tweeën. En we, of met z'n drieën moet ik zeggen, sorry. Um, en toen zochten we gewoon een hele rete goedkope manier... om een beetje op te vallen als klein bureau. En toen dachten we, nou, dan, dan moeten we inderdaad content gaan maken... want we zijn een content marketingbureau. Maar we kunnen niet video's uit gaan poepen... want we hebben ook nog andere dingen te doen. En zo'n podcast was wel lekker laagdrempelig. Dus dan zaten we nou, in een iets wat minder professionele studio... dan wat we hier zitten, uh, zaten we dat showtje te maken. Uh, en dat is inmiddels wel uitgegroeid tot uh, de belangrijkste marketing tool van het bureau. Ik wil nog heel even over die overname hebben. Ja. Of uh, jullie zijn compleet overgenomen door het Mediahuis, toen Telegraaf Media Groep. Ja. En ik vraag me dan af, die titels die je net noemt, dat zijn allemaal uh, online bladen, fysieke bladen. Wat doen jullie voor dat bedrijf? Hoe zorg je dat er toch, uh, om het met een duur woord synergie te noemen, ontstaat ja. tussen jullie en de rest van de Telegraaf Mediagroep. Ja, um, nou wat, wat uh, Wayne Parker kent ook is, is de, nou we noemen het zelf altijd de, 
de creatief-strategisch partner van Mediahuis Nederland. Wat inhoudt dat uh, veel van de contentcampagnes die je ziet op die titels, die komen uit onze strategisch creatieve koker. Dus als je een campagne inkoopt bij Mediahuis Nederland, dan worden die vaak bedacht hier of mede bedacht hier in samenwerking met de redacties die daar zitten bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld Ax die bij Dumpert uh, dat. Ja, en specifiek op Dumpert is het vaak zo dat die uh, titel heeft een dusdanig sterk DNA. En een typisch DNA, dat, dat, dat gaat altijd in samenwerking met de redacties. Uh, dus dan zitten René en Sylvana hier samen met een creatief van ons. En dan bedenken we, dan komt er een accountmanager binnen die zegt hier een briefing van AX. En dan gaan onze creatieven samen met de redactie gewoon stoeien en kijken wat de ideeën zijn. Dan roept onze creatief iets en dan zegt uh, René, zegt, uh, dat vinden we niks, want dat werkt niet om deze redenen. En zo begin je de titel steeds beter te begrijpen en maak je eigenlijk samen met het creatief commerciële en het redactioneel commerciële een goede brand content. Jullie zijn eigenlijk een soort enorme brug tussen aan de ene kant merken en aan de andere kant uh, de mensen die content maken. En, en jullie zorgen dat die twee samen gaan kunnen werken. Ja, dat is het eigenlijk ja. We zorgen dat er een, een, een content marketing strategisch zijn basis ligt, zo'n basisconcept waarbinnen die redacties dan weer dingen kunnen maken. Overigens is dit alleen van toepassing op de... Uh, de niet-nieuwsredacties. De scheiding uh, tussen de nieuwsredacties en de commerciële kant is, is veel breder dan dat. En terecht natuurlijk ook. Uh, ja, het is niet zo dat AX opeens de Telegraaf voorpagina... Nee, uh, nee. nee dus, dus alle, alle commerciële uitingen die je in uh, de nieuwstitels ziet... die worden weer gemaakt door een commerciële redactie... die verder niets van doen heeft met de redactionele redacties. Dat is een belangrijk verschil om, om, om uh, uh, aan te geven. En bij de niche-titels... Ja, om, omdat uh, een merk als AX al veel meer plaatsvindt in de belevingswereld van het publiek van Dumpert, kan een redactie wat makkelijker commercieel meedenken. Zonder dat daar uh, uh, morele dingen uh, ja, in de weg gaan lopen, om ja. het zo maar te zeggen. Dan, als allerlaatste vraag, wat is het beste advies dat jij kan geven op basis van wat jij geleerd hebt in je leven? En we hebben het helemaal niet gehad over het zijn van comedian, wat je ook een tijd hebt gedaan, of over het schrijven voor de nieuwe revue, maar over... Hoe je nou goede zaken gaat doen en je weg gaat vinden in de creatieve industrie? Veel verschillende dingen doen in het begin. Um, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En um, veel vragen stellen. Veel vragen stellen. Ik weet nog toen ik binnenkwam bij Wayne Parker Kent, kwam ik binnen als hoofdredacteur van een van de titels. En uh, ik ben net zo lang gaan prikken en vragen of ik dingetjes kon doen en mijn hand opsteken en dingen buiten mijn functie om uh, doen. Totdat ik een soort van mijn functie had gevormd naar iets waar ik zelf uh, uh, senang bij was. Uh, ik, dus ik, dat, daar kom je denk ik alleen maar door veel vragen te stellen en, uh, en, en proactief jezelf aan te bieden om dingen op te pakken. Uh, en veel verschillende dingen te doen. Want dan kom je uiteindelijk wel uit bij iets wat je en leuk vindt en goed in bent. En dat is vaak, denk ik, de beste combinatie. Want als creatief, het lijkt me wel een baan waar je, als je er ook goed in bent... en je die associaties kan maken en die ideeën kan bedenken, wat heel leuk kan zijn. Ja, zeker als je werkt voor een breed scala aan klanten... dan kan je jezelf eigenlijk iedere keer weer in een ander zwembadje aan kennis... en belevingswereldjes ingooien. En dat is super interessant aan ons werk, omdat je dan elke keer weer wat nieuws kan maken. En daar zijn creatieven uiteindelijk, uh, gaan die daar het lekkerst op. Gewoon alles moet elke keer weer nieuw en opnieuw gemaakt worden. Bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Graag gedaan. Wat goed dat je luistert naar de 41ste aflevering van de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Volgende week een kerstverse aflevering. Vanaf donderdag heb je net als tijd niks te doen. Er staan nog 40 andere afleveringen online. Dus leef je uit, ze zijn voor jullie. En heb jij nou iemand in je hoofd waarvan je denkt... 
die wil ik eigenlijk wel geïnterviewd worden in deze podcast. Laat het ons dan weten. Dan gaan wij het regelen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl